0: Hello， 我是洪安，欢迎来到唐洪安的单身女子旅行。在这里，你会听到关于一个女生旅行会遇到的各种奇遇，一个人旅行的技巧，当然还有异国恋情。今天的单元是唐洪安的决胜二十一点。哇哦！听到这个音乐，有没有马上回到《决胜21一点》故事的情境里面了呢？在我 Podcast 的第二集，有跟大家开始讲我赌场列为黑名单的故事。由于我们的 Podcast 还是有好多的新朋友，所以我在这边还是非常快速的简单介绍一下。但是如果你是老朋友，不想听这一段重复的话，你可以直接快转30秒。我是唐洪安，我在2 0一2年参加了国际21点算牌团队，并且在新加坡金沙赌场被列为终身的黑名单。可以在 YouTube 搜寻，或者是网络上搜寻我，就可以看到很多我的报道与访问。如果你有更多的兴趣呢，就可以买我的书。我的书名叫做《我的决胜21点》。那在讲故事之前呢，我还是快速的跟大家带过几个重点。第一，我会分很多集讲完这个故事，毕竟这整个故事长达四个月，而且我的书就已经写了十四万字。一般我在对外演讲的时候，至少演讲需要两个小时，所以呢，我会分很多集把这个故事说完。第二，故事都是真实的，只有人名是杜撰的。以及真实我们所计算的一些游戏有些保密协定，所以我会稍微略作改变。但是故事本身的起伏和很精彩的一个剧情内容，那是真实发生在我身上的。第三，我不会详细的做算牌教学，因为我想要分享的是这个故事，而不是课程。但是在故事当中，为了要让大家更了解，我稍微会做一点点概念的解说。OK， 那你准备好了吗？我们的故事要继续咯。上一集我们聊到了，老师在咖啡馆给我出了几个简单的考试之后，就直接告诉我 OK， 我们决定首尔出发。大家一定很好奇，为什么这么容易啊？那加入算百团队的条件又是什么呢？其实呢，算牌团队的条件非常的超乎我的想象。第一点 ，Lady First， 这跟我们平常讲的女士优先不太一样，而是老师选人的标准。老师希望女性多于男性，为什么、啊？其实这个东西很特别哦，这是一种男女的歧视。从小到大，在我们的生活当中，我们往往会认定女孩子的数理比较不好，男生的数理比较强。这样的歧视呢，不止在小时候，在赌场也是这么认定的。所以赌场认为，算牌客多半是男性。如果他看到一个女性赚很多钱，他会觉得你只是好运罢了。没有想到，因为这样子的歧视，反而呢，女性身份就成为了在赌场里面一个非常非常棒的掩护。第二，老师的要求呢，是希望你看起来呢，大概是30岁左右。为什么？不能太年轻，因为如果你很年轻，你却赚很多钱，实在觉得非常的怪异。所以在赌场里面呢，会被赌场的保安特别留意你。为什么你可以年纪轻轻拿这么多的钱在赌桌上玩呢？吸引赌场保安注意的事情是我们绝对不能做的。所以，希望三十岁的女性看起来确实是有一点钱，可以在赌场里面玩乐的样子。但如果呢？四十岁、五十岁、六十岁的女性难道不行吗？当然可以，只是通常这个年纪的女性没有人会跑出来算牌，大家都走入家庭了。所以老师的设定是三十岁左右的女性。而第三点呢，是最出乎大家意外的条件，就是你必须不爱赌，而且几乎不喜欢上赌场，甚至你从来没有在赌场下过注。如果是这样，那你就会成为老师的优选人物。好奇怪哦！要在赌场里面算牌的工作，竟然要选择不爱赌的人，这件事情是不是很奇怪呢？其实，当我的故事继续讲下去，你就会明白，赌场里面的算牌客在做的每一个动作、每一把注，全部都是经过数学计算而得来的。包含了我们口袋里有多少钱，每一注可以下多少，在算牌算到什么程度的时候，我们必须要加注，我们必须要减注，这些事情是数学操控的，所以算不出来。数学告诉你不能下，你就不能下，不管现场的气氛有多么多么的热烈，你就不应该下，因为我们要照数学来做。但是有很多很好赌的人，赌场的气氛对他来说是。没有办法抗拒的诱惑啊！所以在赌场里面气氛非常热闹的时候，即便算出来这个时候不能下注，他会忍不住手就失去了控制，伸向那个赌桌，然后就下了一注。所以这是非常不能发生的事情，这会让我们破坏了数学几率，而且那样子其实就只是赌而已。但算牌课在算牌，不是赌。就是为什么老师希望你最好不好赌，而且你最好没有进过赌场，对赌最好没有兴趣。如果你是这样子的人，你才会是老师选上的算牌课。抵达了首尔开始之后呢，我就见到了我们团队中的其中两位，这两位非常的特别，我一定要特别去介绍他，因为他们两位是世界冠军。21点世界冠军听起来很奇怪啊、哦、，21 点还有世界比赛吗？不然怎么会有世界冠军呢？有的， 21点世界冠军比赛是一个蛮秘密的项目。但你在网络上如果用英文搜寻的话，是可以搜寻到非常些许的资料。但每年度其实呢，相当的神秘，所以某些东西跟我实际上所了解的确实。也都不上，所以很难说到底是网络资讯不对呢，还是我了解的东西不够确实呢？没有人有答案，因为全世界的算牌课大概也只有四百多人，真正能称得上算牌课的人并不多，所以能够了解到这些真正的关键的细节的人，我真的不知道有几个。我先从二十一点世界比赛来开始说起。这个比赛呢，非常的神秘。它在每年的固定一个时间，会在 Las Vegas 的其中一位赌场举办。有收到邀请函的人，你才能够参赛。你没有收到邀请函，就代表着在这个算牌圈内，你不是个咖，你不能来。凭着这份邀请函入场，还要求呢，每个人要带一瓶好酒。这瓶酒就是为了做完这个比赛之后，可以狂欢，可以喝酒。那我就老实说了吧，我从来也没收到过这张邀请函啦，因为我也不过被列了一次赌场的黑名单，所以实在是算不得什么。像我的金主啊，他至少被全世界一百二十几个赌场被列了黑名单那样的人才有等级被邀请到一个世界冠军的比赛去。那这个比赛到底怎么比呢？首先第一关，笔试，笔试考什么？考逻辑。比如说，我就打听到的其中一题哦，是说这个世界上呢，人类比较多还是鸡比较多？鸡就是我们在吃炸鸡的那个鸡哦。人比较多还是鸡比较多呢？这个世界上，我不知道你现在心中有没有答案哦。如果你猜的是鸡比较多的话呢，那很抱歉好、哦，你已经被刷掉了。因为这个世界上人比较多啊，反正你也不懂啊，你考这个问题到底跟21点的那个世界冠军有什么关系呢？但总之，他的考题确实就是有一年是这样出的。经过了逻辑考试以后，最厉害的前六名可以坐上赌桌，大家来一较高下。那在这个赌桌上面呢，就有发牌员开始发21点的游戏，照规则来发，参赛者各凭本事。靠着你自己的各种本领夺得最后的胜利。如果你可以赢到最多的筹码，你就赢了。但是呢，每年的记录呢，最多只记到第二名，连第三名的名字都不会在记录上，因为他们认为只有第一名跟第二名能够拿出来说嘴哦，第三名已经太逊了。那我的团队里面呢，有两位世界冠军，其中一位他是两年的世界冠军。另外一位，他只得了一届的世界冠军。无论如何，两位都非常的强大。这两位世界冠军是什么样子呢？先讲一那个得了两届世界冠军的那位，他的外形呢，是一位非常有魅力的老帅哥。方便大家想象，我形容一下给大家听哦。他就像是 Chanel 之前的那一位总监卡尔拉格菲， Lagerfe, 留着一头银白色的长发，绑成一个小马尾。每次上赌场都穿西装笔挺，他的眼神非常会勾人，所以你看着他的眼睛讲话，你可马上感觉他在放电。他就是一个这样子的人，所以在赌场上面呢，俨然一副情圣姿态。我看呢，在首尔，每一位发牌员呢，看到他都非常的开心。另外一位世界冠军呢，长得就是非常美国人的外表，他长得很高，短头发，褐色的深色的头发。这两位世界冠军在赌场里面呢，各有自己掩护身份的风格。先讲一讲那位呢，长得像意大利人的那位情圣等级的，是两届世界冠军。他的厉害之处就在于，每一次呢总是端着一杯酒上赌桌，这也是一个很好的掩护。因为赌场的保安就会认为说，喝酒的人你没有空算牌吧？但事实上，他端着那杯酒，他不怎么喝。再来就是他酒量很好，所以他呢只喝一两口，对他来说算牌并不影响，却成为一个很好的掩护。而且总是在赌桌上面跟发牌的发牌员 dealer 打情骂俏，永远是这样的。那他就长得特别有魅力哦，所以就整天打情骂俏的，看起来完全不是来算牌的样子。这个掩护非常的高招。另外一位，这位老美，他的掩护呢也是出乎意外。他其实在我们去赌场之前，有一次告诉我说。呃，如果等一下我在赌场的表现哦，看起来有点笨的话呢，嗯，你不要当真，这毕竟是我的掩护。我就其实有点想笑，我想说，到底为什么你还要特别提醒我呀？到底是什么样的表现啊？结果在赌场我真的看到了他的掩护哦，简直是影帝的人机啊！他在赌场上完全看起来像是那种有一点点帕金森氏症的老人哦，就有一点点迷糊，拿出筹码来的时候手都在抖。那要下不下一注的时候，在那边想来想去、想来想去的，他看起来就是一个笨蛋，俨然是一个笨人的那种表现样子。可是实际上，他能够拿到21点世界冠军，怎么会笨呢？他当然很聪明啊！所以我就说他是影帝等级啊。在我们第一次要上赌桌之前呢，提前的两三天，其实我们都在做训练。虽然自己已经备好了二十一点基本策略表格，但是他们还是希望能够测试一下我能不能把它做好。我前一集也已经说过了，老师在让我通过考试的时候，其实蛮大的成分我是靠运气，刚好答对了那三题，并没有非常严格的一个测试。两位世界冠军要帮我做带钱训练，那个时候心理压力真的非常非常大，因为这两个人非常非常非常非常无限非常的聪明，反应极度快。他们呢每一次丢出来的牌呢发牌给我，再丢出一张牌，我就要相应的做出一个对应的符号。其实简单说，就是两个人玩二十一点的概念。他负责发牌，我来负责说决定我要牌不要投降这些动作。他同时呢，在帮我做这一副牌。我正在思考要做哪个动作的时候，他就往下继续从他的牌堆中找出来下一题他要考我的题目。所以他是一心多用的。我在做第二题的时候，他已经设计好了第五组的题目了，所以他那个题目就一组一组往下、往下、往下一直排，真的没有经过可能十秒钟吧，后面已经出现了十组题目等着我，可是我可能才做到第三组，所以每一组对我来说都不够快，不够快，不够快，而他非常非常的快速，在一心多用的情况下，一边替我出题。他一边还可以同时看我回答的正不正确，那我做了要牌的动作，他还可以马上再补一张牌，再看我下一个动作正不正确。我真的是在这样子绝顶聪明的人面前，突然觉得自己实在是太笨了。好在我虽然第一次练习的时候展现的不是太好，但之后呢进步的很快。而算牌这件事情呢，绝对不会有任何一个算牌的老师要求你专心，因为算牌这回事不是要求你专心，而是要求你一心多用。很多人只能专心做一件事情，那你真的不是算牌的料。因为在算牌的时候，我们在非常纷扰的、嘈杂的赌场当中，不只是 d 了会观察你，监视器会观察着你。同时，同桌还有非常非常多的其他的赌客会不断的跟你聊天，他们会开始问你说：“哎、欸，你觉得下一注我们应该要做多少啊？应该要怎么做啊？应该要压庄还是压闲啊？”各种聊天。这时候你总不能跟大家说：“嘘，安静，拜托，不要吵我，我在算牌。”不能的、啊。所以这时候你必须跟他聊天，你要看起来很像一个很普通、很普通的赌客。大家都在聊赌金，你也一起聊，要这样的。所以 (音樂) 算牌绝对是一个需要一心多用的一项技 术， 而不是专心。我们在上赌桌前的特训还有另一个重要项 目， 就是我们的暗号。其实有看过电影《决胜二十一点》的朋友就会知 道， 他们有一些暗 号， 比如说。把手指头伸入你的头发当中去梳理你的头发，这是一个暗号；或者是你背靠着椅背，双手在椅背的后面做交叉，这也是一个暗号。在电影当中的这些暗号呢，其实都是真的。在曾经的 MIT 麻省理工学院算牌团队当中，这些暗号都是真的。没有想到，却被一个人把它说出来了，也就是这部电影的原著作者，他讲出了完全真实暗号，确实曾经造成了麻省理工学院团队非常大的混乱，大家只好重新调整暗号。后来的演变就是呢，每一次新的团队，我们就每一次规定新的暗号。那我可以跟大家聊聊，在这次我的首尔春晚团队里面有什么奇怪的暗号。有一些暗号真的让我觉得匪夷所思的程度，比如说一个是摸耳垂，哎，摸耳垂这个动作，可是有的时候呢也会造成一点误会。当你呢习惯在那边勾头发，那这时候对方有点不太确定你是在摸耳垂还是你在勾头发。有一些动作有点太像了，再加上人类本来很多时候会有一些不小心做的习惯动作，这些动作常常就会造成了误解。那包含了我们有一个动作是抓你的脸颊，有点像是我脸上痒痒的，我想抓一下那样子的动作。这个动作也好容易因为你自己生活的习惯而不小心你就去碰了你的脸，而对方就造成了一个误会。再来，我们还有一个最离奇的动作，就是当我们想要把大玩家叫到桌边来的时候，电影当中是靠着椅背，双手交叉。但是我们当时这一次的规定居然是，请算牌者站起来打牌，你就站着。你能想象吗？玩扑克牌的时候，突然有一个人就说：“哦，我要站着玩。”大家都坐在桌子上，你就站着。或者是打麻将的时候，突然有一个人就站着，是不是好怪？我就在想，这样会被发现吧，超怪的。可是当我真正进了赌场，我知道这一点都不怪。因为实在是太多太多更稀奇古怪的赌客，他们有更多奇怪的癖好，所以赌场见怪不怪了。站起来打牌都不会被发现。我们在团队工作里面的分配呢，就是有几位比较厉害的算牌者，我们英文称之为 counter。那这算牌者当然是由两位世界冠军来担任咯，那剩下的人担任什么呢？就叫做大玩家，我们在团队术语当中叫做 Big Player（BP）。所以 BP 就是在讲 Big Player， 就是大玩家。什么叫大玩家？什么叫 Counter？ Counter 它就是负责算牌的，算我们这个牌什么时候比较热，什么时候呢庄家容易爆掉，这个时候我们就保守打。然后下大注，因为我们保守的打，我们随时就是停牌，我们不容易爆。但是庄家只要没有补到17点，他一定要加牌，这个时候他就特别特别容易爆，也就是我们容易赢的时刻。在这种时候，我们下大注，我们赢的几率就会高。简单的来说，算牌就是这样的一个逻辑。可是如果算牌客，你一下子呢只玩10块、10块、10块。每一注都只有十 块， 突然你下五百 块， 五百 块， 五百 块， 是不是非常 怪？ 怪的点在哪 里？ 你就想你自 己， 如果是有在玩牌或者是打麻将的 人， 如果你都已经习惯玩到金额比较大的时 候， 其实那些小金额的游 戏， 你觉得没意思、没兴趣、不想参加。那如果你的经济能力只承受得了玩小金额的时候，你根本也不可能去玩那么大的局，对吧？所以在这样的状况下，如果一个人他一下子玩得很小，突然又玩得很大，那这当然有问题啊！赌场也会因此发现我们。我们做法就是用团队来合作，我们的大玩家坐在桌上，从头到尾都在算牌，他下点小注，小小的注一直下，一直下，一直下。当他觉得要下大注的时候，不是由他自己来下大注，叫大玩家过来下大注。那 big player 呢？简单来说，你就当做他是赌场里面的有钱人，所以他可以下大注，就是这样的一个角色。所以他就突然来到了桌边，然后看一下暗号以后，开始大把大把的砸钱，那就大把大把的赢，一直赢，一直赢，直赢,赢到。我们的算牌者直接跟他打了暗号，跟他说牌已经不热了，你可以走了。这时候他就哎，筹码收一收 ，Good luck everybody， 然后他就走掉了。这个就是我们如何在团队里面做的搭配。那大家想也知道喽，两位世界冠军做 counter， 那我这种菜鸟中的菜鸟当然是做大玩家喽。电影里面在这个部分的描述比较不一样啊，他把男主角描述的好像很厉害，就是他又是一个大玩家，然后又自己在算下注，那这个东西其实就跟实际执行面有点不同。因为我们实际在执行的时候，算牌者是需要很高的技术的，所以不容易被取代。而大玩家是一个非常非常被容易取代的角色，因为你只要看得懂暗号，能够照着暗号下注，而且不要一时冲动就赌心上来了，那你就可以差不多成为一个大玩家。大玩家很容易被取代，但是 counter 不容易被取代。终于准备要前往赌场了。在这之 前， 大家已经安排 好， 每一个人每隔十五分钟从不同的出入口进 入， 这样的一个规划呢是非常缜密的。比如我就是要在三点十五分从天桥进 入， 那可能下一个人要在三点三十分从卖场出入口进 入， 大家都从不同的地方进 来， 而且进入时间是不一样 的， 这样比较不容易被发现。在算牌圈中有一句话叫做 “No hello is hello”。你如果想跟我打招呼，最好的方式就是拜托别跟我打招呼。前面一个接口，大家还在很开心的聊着天，但是过一会他们就说：“等一下，大家进赌场就是当做不认识喽。”走进了赌场之后，其实一抬眼就看到了伙伴们，但他们真的那个眼神都变了，完全好陌生。完全是不认识你的样子，我当下才真的有一点感觉是：哇，我的算牌旅程开始了。今天的故事先说到这边，谢谢收听这一集的《单身女子旅行》唐红安的决胜二十一点单元。如果你对今天的内容有什么想法？欢迎到台湾的 FB 粉砖留言跟我说、哦，我都会亲自回复。也欢迎大家直接在你收听的平台为我留下评价。敬请期待下一集，我是红安，拜拜。